0: Thank nuestra actividad regular y pues provocar una separación temporal de la convivencia podcasteril, Ana ha vuelto a los micrófonos de Rayos y Retrócanos Edición Regular para contarnos qué ha visto este verano. Yo, yo os he ido informando a lo largo de estas semanas mientras con Eni comentábamos pues, lo que pasaba en One Piece o en diferentes animes, pero bueno, en la cara oculta, que es ahora mismo oculta de este podcast, donde hablamos de cines y series que no son de animación japonesa, pues hemos también hecho unos cuantos avances. Y, como decía antes, no estoy solo en esta ocasión, sino que ha vuelto a los micrófonos de esta casa la Partner in Crime oficial, Ana María Laje. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal a todos? <ríe> pues nada, aquí muy bien, la verdad, echándose a todos de menos.
0: Bueno, tantos echado de menos a Ana, que no ha escuchado ni uno de los podcasts que hemos hecho David y yo, porque le hemos mandado repetidos saludos y no nos ha hecho ni caso. Y al otro lado del micrófono, para esta edición, vamos a traer bueno a nuestro colaborador oficial, que nos encanta tenerlo por aquí, sobre todo porque cierta parte de culpa tenemos en que su vida personal se haya reducido, que sus amistades lo hablen, le hablen menos, porque, claro, ahora está ocupado dentro de una sala de cine donde, evidentemente, él, por su religión, no puede coger el teléfono y hablar con la gente mientras se emite una película. Alex Jiménez, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Qué pasa? Encantado de estar aquí de vuelta y bueno, yo voy a pasar la factura porque yo tenía un nivel de gastos antes de enero y de repente ahora tengo aquí una cantidad de gastos en cine cada semana que me hace gracia, ¿no? Yo vais al primer programa mío el año pasado, oh, a mí no me gusta el cine, tal, veo alguna tontería, no sé qué. Y ahora llego aquí y me veo tranquilamente 20 30 películas al mes, o sea, soy, soy un hombre nuevo, a mejor o peor, ya lo dejo a valoración de,
0: de cada uno. Nunca ha habido Alex bueno, pero el caso es que ahora eres el Alex que contribuye a la industria del cine pagándose su entrada religiosamente para ver películas en sala, que es un poco la, la novedad realmente. Yo creo que en año 2022 que la gente pues diga, no, no, yo me he aficionado al cine, pero voy a verlo a salas, es que tú eres la rara avis siempre, y claro, tienes que ser underground. Pero bueno, me gusta sobre todo este aspecto porque hace cuestión de eso, de un año y medio, cuando viniste con nosotros a grabar eh, La Liga de la Justicia de, de Zack Snyder, pues bueno, sí, eso, yo aquí, yo soy el chico de las luchitas y cosas así, de vez en cuando algunas películas que me gustan mucho y ahora, bueno, pues con su carnet de socio, de su cine preferido, saliendo y diciéndome, bueno, es que he ido a otra sala y no tienen dolby Atmos como es debido, por favor, el puretismo ha llegado a ti. Es 100% cierto,
2: eh, no me escondo, es en la realidad, eh, pero bueno, una sala como fenómeno aquí en Barcelona, pues uno está encantado y pues siempre lo digo, veo bastantes estrenos, como ya iremos comentando, pero el grueso de, de mi peliculismo ¿no? De, a lo largo del mes son reposiciones, porque bueno, que verlo en pantalla grande, pues no es lo mismo que verlo
0: en casa, ¿verdad? Ángel? Pues sí, la verdad, eh, ahí tienes ahí ese punto, oh, es que ese puntal de decir, bueno, pues he hecho mi tarde, estoy ahí con aire acondicionado, en medio de este esta ola de calor, seguramente quien nos está escuchando entiende ese concepto de bueno, eh, yo me vería una película en casa, pero para estar con mi piel adherida al sofá, pues entonces prefiero estar yo en, en las butacas del cine disfrutando de ese aire acondicionado que ya pago con mi cara entrada. Pero bueno, de pues hecho. Yo
1: creo que poca gente lo entiende, ¿eh? porque he hecho eso esta ola última de calor. Y éramos los únicos en el, en el cine, ¿sabes? Yo pensé, Buah, va a estar petado porque todo el mundo habrá pensado lo mismo. Pues estábamos solos en el cine. digo yo, pues la gente no debe tener tanto calor, no sé.
0: A lo mejor es que no hay sesión a las 3 de la tarde, que es cuando aprieta bien el sol. Y claro, a las 8 pues ya prefieres estar tomándote la cañita a la terraza.
1: Eso también puede ser. <risa> Eso también te puede ser.
0: <risa> bueno, pues... Eh hecha las presentaciones vol, vol, o sea vuelto a presentar a Ana que supongo que ya os habías olvidado de, de, de ella porque he estado yo al timón de este podcast durante esto este verano
1: es que no sepa que te dejo el timón porque el problema de, las, de determinadas personas es que le das un poco de poder y se vienen arriba vale entonces yo ahora voy a tener que bajarle los humos
0: soy yo aquí el Kaiser de este podcast puede ser no lo negaré bueno al caso vamos a ir haciendo una pequeña rondita de preguntas donde vamos a establecer primero un orden lo, o sea Voy a preguntarle primero a Alex, luego vas tú y luego voy yo para hacer un poquito de, de reparto de juzgada mientras Ana termina de, de despertar. Estamos grabando así de mañana, que es un buen momento porque no estamos aún cansados, no desvariamos demasiado y así me está odiando ahora mismo pero no pasa nada porque edita ella. El caso es que vamos a hacer simplemente comentar un poquito lo que hemos visto, un poquito en orden, y daros ahí unas recomendaciones en función de lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado, y bueno, luego comentaremos un poquito los siguientes estrenos o cosas que tenemos pendientes en la watchlist. Así que comienzo por Alex, y, y os hago la primera de las preguntas para poder encauzar un poquito este episodio y para hacer las recomendaciones a la gente. Del mes de junio y del mes de julio, de todo lo que has visto, películas y series, ¿qué es, en términos generales, lo que más te ha gustado?
2: Pues bueno, la verdad es que está está bastante difícil elegir, pero bueno, como yo soy aquí fan de el podcast oyente regular y sé cómo soléis funcionar, pues tanto tú como tu partner en Ana, pues voy a hacer una mención especial y voy a hacer una película que más me ha gustado, ¿no? Yo creo que es lícito, ya que me paso poco. Y, y lo digo principalmente porque lo que me ha, me ha gustado, por ejemplo, de estrenos que he visto, que lo metería ahí como mención especial es Ninja Baby, ¿no? Que es una, es una película danesa, si no me equivoco, que llegó aquí a Cines de España en junio y me sorprendió para bien no porque trataba el tema del aborto, dimitificaba mucho todo este romanticismo de querer ser madre te hablaba de los problemas de un embarazo no deseado eh, cuando estás pues en, en tus 20 largos, 30 y pocos pero lo hacía pues con un humor súper ácido, de una forma súper divertida jugando con una animación y es una película eh, que creo que no tuvo tan buena acogida en España, primero porque es una producción mucho más pequeña con una distribuidora muy corta y luego además porque la distribuidora la cagó de forma estrepitosa y puso a enar a doblar y a los vengamonjas, o sea, lo típico de que metes a gente que no sabe doblar de protagonistas, entonces como que generó mucha mala publicidad y la poca gente que iba a ir no fue, pero yo fue la película que me, me ha gustado de, extremos, de, de estrenos, perdón, me sorprendió para bien y, y la disfruté mucho, pero fuera de ahí lo que realmente a mí me enamoró estos meses de junio y julio, hasta el punto de salir del cine pedirme el Blu-ray y comprármelo. Eh, fue Calles de Fuego, que es una película del director Walter Hill de los años 80, que, que me encantó, que tiene como de frasecita eh, una fantasía de rock and roll y es como una película que digo, me habría encantado tener pues, 15 años en, en el año 80 para verla, ¿no? Porque era una peli súper chula, con un Willem Dafoe súper joven haciendo de villano, maravilloso, eh, súper divertida, temazos, muy espectacular, muy, muy ochentera y, y me encantó, me encantó, me pillé el DVD, estuve viendo otras películas de, de Walter Hill, incluso más conocidas, ¿no? Como The de, de Warriors, lo que raro de la noche, que no me gustó, los amo de la noche que no me gustó tanto, pero Calle de Fuego ya lo sabéis vosotros, eh, salí enamoradísimo y, y es yo creo que es la peli que más se quedó en mi imaginario de, de esto que llevamos de verano
0: Bueno es que Ninja Baby me ha sucedido que quería verla, como tú bien me has comentado, no la quería ver en versión doblada y, lamentablemente, pues en los cines de, de aquí, de mi ciudad, pues rápido salió de la versión original de los cines de barrio y solo quedaba la versión doblada de los cines comerciales. Y, bueno, pues un poquito limitante en ese sentido porque sí que, cuando sabes que siempre hablamos, yo, somos aquí personas joder que el doblaje, pues que lo, lo apreciamos mucho, yo soy muy defensor de, de los doblajes, aunque vea las películas en versión original o no. Pero uf, es que cuando sí es malo y te saca la película, cuando es un impedimento realmente para verlo, es como man, como llevar un no sé sea, como ir al cine que tenga mal sonido, o que la película no se diferencie tanto el sonido de fondo del, del sonido de, bueno, de, la, de la vocalización de los actores. Bueno, pues eh, vengo yo para darle paso a Ana. Eh, Ana, ¿qué es lo que más te ha gustado? Y si tienes algo que comentar sobre las películas de Alex, pues también la, le metes ahí tu, tu cuñita y tiras ahí con lo que más te ha gustado, pelis y series de junio a julio.
1: Vale, eh, yo me acabo de anotar, bueno, ya la tenía anotada, pero acabo de volver a hacer hincapié en que me apetece mucho ver la de Calles de Fuego, que viste tú, la que te ha gustado tanto y, y a ver si me la veo esta semana. Eh, vale, yo de estrenos tengo que decir que a mí lo que más me ha gustado hasta ahora, que aparte me lo vi de vacaciones, es eh, Jurassic World, eh, me lo pasé súper bien, sé que no es una buena película, sé que eh, no, no, no sé, en calidad no es lo mejor que puedas ver, pero es que yo la disfruté muchísimo, me encantó. Y, y claro, a ver, no puedo decir lo contrario Y es gracioso porque eh, lo que más me ha gustado de todo este verano, de lo que he visto Es del mismo actor, de Chris Pratt, de, de Jurassic también A ver, es que es una película que llegué a ella haciendo zapping Estaba en Amazon Prime, que por cierto la tenéis ahí disponible Es del verano pasado, yo la verdad no la conocía, me llevé una, una sorpresa y nada, eh, estaba aburrida, tal, eh, por la noche que vemos, tal, venga, pues va, está, haciendo zapping ¿no? Eh, es una película así típica de acción, me recordaba un poco lo que es la portada al filo del mañana, aquella que habíamos visto en el cine tú y yo, Ángel, que, que está súper guay, de Tom Cruise. Y, y nada, eso, eh, la actriz es Yvonne Strahovsky también, que es una actriz que a mí me gusta mucho, que sale, es la villana del cuento de la criada, que es una actriz que a mí me parece buenísima, me encanta, es guapísima, aparte la chica tiene un primer plano br brutal y, y me suele gustar mucho cómo, cómo actúa. Bueno, la historia es que la película es la típica película de, pues de, de alienígenas que vienen a la Tierra, peli de acción y entonces el héroe, que en este caso es Chris Pratt, pues entonces tiene que coger y salvar al mundo, ¿no? Y para eso tiene que volver al pasado. Y allí se encuentra con una científica. Esto es lo que más o menos nos cuenta la, la sinopsis de la película. Y es el grosso, ¿no? Se puede decir. Pero es que, de verdad, la peli tiene tres actos completamente distintos. O sea, está dividida. La peli es larga. Son dos horas, creo que casi dos horas y media. Y eh, son tres actos completamente diferentes. que dije yo, ¡buah! Es que aquí... Podían haber hecho perfectamente una trilogía, perfectamente, o sea, es la típica película de verano para disfrutar, película de acción para disfrutar, pero es que son tres pelis completamente distintas. Me da pena porque no os puedo decir de qué va cada acto porque entonces os fastidio la película. Yo me la vi sin leer sinopsis, sin nada, y realmente es lo que recomiendo, porque este tipo de pelis yo creo que es lo mejor para no crear expectativas y para simplemente disfrutar, que es una película disfrutona, no hay más, o sea, no, no, hay, no hay nada más. Pero es que son tres actos que son tres pelis distintas, que yo me quedé flipando, ¿no? Eh, me gustó muchísimo el primer acto, que es toda la presentación de la situación, y, hostia, tiene su introducción muy de desenlace, o sea, que no es coña que ya os digo que podrían ser tres películas distintas luego tiene el segundo acto que a mí me moló muchísimo que es una peli de acción tremendísima con, con muchísima profundidad de personajes eh, ahí es donde sale Ivonne Stra, Strahovski que lo hace súper bien pero súper súper bien y luego sería el tercer acto que es el tercer acto también en el que eh, sabiendo todo lo que se descubre en el segundo acto se toma la iniciativa del tercer acto. Quizás es el poquito más flojo en el sentido de... Eh, hubo una cosa que no puedo comentar es, específicamente, pero que no me tuvo todo el sentido del mundo, no me pareció tan redondo en cuanto a historia, en cuanto a encontrar el sentido ¿no? de, de los acontecimientos como sí que lo tiene el primero y el segundo acto. Pero... pero Concluye bien la película, eh, eh, consigue, eh que te quede una sonrisa de, de satisfacción de decir, ostras, me lo he pasado genial, podían haber alargado esto durante tres películas, lo han hecho en una, me lo he pasado durante dos horas y pico genial y aparte al haber hecho tres actos tan distintos es como que tu cabeza no para, casi era como ver una serie, sabes que tenías que ver capítulo tras capítulo. Entonces, me pareció un regalo al espectador, porque normalmente no te hacen eso, normalmente alargan la situación y, y un regalo en el sentido de que, me tuvo atrapadísima, que es que de verdad, tan atrapada en una peli, no recuerdo haber estado desde, desde Vengadores, ¿no? Desde, desde, desde Vengadores Engagement. Entonces, pues bueno, me recordó mucho a esa sensación en el cine de decir guau, 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 guau que me llevan a otro sitio y que me llevan a otro y que me llevan a otro y lo agradecí, así que os lo recomiendo a mil que para este verano, vuelvo a repetir, es una peli súper disfrutona.
0: Y estaba en Prime Video, habías comentado.
1: Efectivamente.
0: Puede ser eh, que esa película fuese una producción directa para Prime Video. De la, o sea, ¿te sí, suena? Sí, 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 sí. sí, sí, sí es que es. Fue, fue, salió ya directamente ahí, no salió en cines, ¿no? Puede ser, a lo mejor. Eh,
1: sí, 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 salió directamente en Prime, no es de cines. No exactamente. Puede, puede
0: ser, porque como decías lo de los tres actos y tal, oye, pues era una cosa que podrían haber sacado trilogía, etcétera. Puede ser perfectamente. Pues una de estas apuestas que hace Amazon porque no sé si vosotros, bueno, yo que consumo así varias plataformas y tal, Ana, tú también, Alex, tú que consumes básicamente la, la, pues nada, la máquina de cine, de cine, el cine sin ahí que tienes en el fenómeno, pues igual no lo, no lo planteas tanto, pero me da la sensación de que Amazon es la empresa que arriesga con más tipos de productos diferentes. Te trae sí. dif diferentes cosas, tal. Netflix es como que, sí que tiene sigue una filosofía empresarial, que es la de la long tail, donde tiene diferentes nichos, etcétera, pero creo que no apuesta en serio nunca por productos que es salga un poquito de la marca. Es como, para mí Netflix, mmm, te puede hacer una equiparación con Marvel que ahora mismo te abre un poquito las puertas a decirte, pues te hago este tipo de comedia, un cine un poquito más, entre comillas, de autor, autores mainstream como Sam Raimi o como puede ser Taika Waititi pero los finales sí. siempre acaban igual cuando WandaVision empieza de una forma original pero termina igual, con peleas Marvel y siempre tienen un poquito eso y me da la sensación de que Netflix también, sin embargo Prime sí que te apuesta por series diferentes te, a lo mejor te trae una animación un poquito estereoscópica bueno, un poquito en, bueno, variedades, cosas así y también dice, bueno, pues te puedo traer una película que a lo mejor si fuese para salas de cine y que dependiese de recaudar haría eso una trilogía, pero te la largo ahí directamente porque me interesa simplemente traer tráfico y que tenga ahí la suscripción pagada con sus envíos gratis. Me da un poquito de sensación. Aparte,
1: es lo, que, es lo que habíamos comentado al principio de este podcast. O sea, cuando, cuando hicimos este podcast una de las cosas que decíamos era, jo, es que tiene unos estrenazos Amazon, que no te das cuenta, ¿no? pero que Dices tú, joder? es que a veces casi, no voy a decir a la altura porque no es de pago, no es no es Movistar, no, no es el, el antiguo Canal Plus, que ahí tienes todos los estrenos, pero sí que a veces tienes estrenazos que dices tú, ostras, que no sí, lo tienes en otras plataformas. No,
0: simplemente decir que también eh, en Amazon tiene sentido porque el modelo de negocio normalmente es de pago anual. Entonces, tanto aquí como en Estados sí. Unidos. Entonces, pues bueno, como no están dependiendo de que te tengas, es que estar ahí los 12 meses renovando cada mes y pensando pensándote si te continúas o no, pues entonces también te tienen ese margen. Por cierto, comentaros a todos, eh, la aplicación de Prime Video, que era una de las más feas del universo, se va a renovar si no se ha renovado ya en los diferentes dispositivos Fire Stick y cosas así, porque es que era para pegarle como un palo y después de que Amazon se renovase y de que HBO sacase HBO Max, pues solo queda la de Movistar como la más fea del universo para las aplicaciones de dispositivos que no son el decodificador de Movistar. Dicho lo cual, ahí mi hate viene con la película que más me ha gustado de todas las que he visto hasta ahora. Y uf, bueno, hay, sí que hay una serie que puedo rivalizar, pero realmente quiero traer esta película porque, la verdad, desde yo creo que desde El calor de la noche no veía una película que dijese, ostras, una película eh, así más clásica por la época en la que se estrenó, 1979, y que me haya gustado tanto y era uno de mis deberes realmente, es eh, Hardcore, eh, un, un mundo oculto, que es eh, la película de Paul Schrader, como os decía, 1979 y para mí ha estado increíble, porque es verdad que no entra dentro del cine noir, ni un neo-noir, que ahora pues, está haciendo también Paul Rudder como otra película que comentaré en otro momento, que es el, corto, el contador de cartas, con Oscar Isaac, pero en esta película es que tiene lo que a mí me gusta, que es eh, introducir a los personajes en el mundo turbio. <ríe> me recuerda a una película que habíamos visto Alex, tú y yo, que era Bright, que era como la epítome de meterte en la turbiedad porque eh, como objetivo estaba meterte dentro de la turbiedad para explotar tu arte y en este caso, el protagonista es un padre de familia, un empresario de las maderas estadounidense clásico que vive en uno de estos pueblos que, bueno, tiene una congregación religiosa, que todos son, bueno, se, en la iglesia son súper amigos, comen, cenan juntos, tienen unos hijos y unas hijas maravillosas y cristianos y católicos y de todo, bueno, realmente no sé si católicos, pero sí cristianos. Y, bueno, pues su hija se marcha a estudiar a California, a lo poco lo llaman. Y le dicen que ha desaparecido. Entonces, pues él se coge su sombrero, como hombre americano que es, y decide ir a buscarla, a contratar a un detective. Allí se va él, con su cuñado, a encontrarla. Y lo que consigue, a través de las primeras pistas, es, eh, a través del detective, descubrir que estaba eh, apareciendo en una película pornográfica. Entonces, él... Viendo que el detective no da más de sí en ese sentido, tiene que meterse más y más en lo profundo del mundo de la industria pornográfica y de los bajos fondos californianos para poder encontrar eh, lo que llega a ser a su, o sea, a su hija. Pero claro, al mismo tiempo tiene que dejar atrás su imagen de el empresario serio, católico, buena persona. No es una película en la que el protagonista se nos presente como un héroe, sino más bien como un padre que tiene un objetivo y, y tira millas con lo que sea necesario. Me pareció buenísima. No sé, os la recomiendo muchísimo. Es de lo que más me ha, me ha entrado ahí en plan con fuerza... Más que nada porque me había llamado la atención su argumento, pero cuando la vi tenía esos mismos sentimientos que con el calor de la noche realmente, de uff, estoy viendo algo que me está entrando muy bien, esa atmósfera, la presión, creo que la ambientación es muy buena y eso radar eh, dirige muy bien. Eh, os lo comentaré también si sí hablo del contador de cartas, pero es como que es muy meticuloso. Sus escenas, mmm, no sé, no se pierde con florituras. Va eh, siempre al grano, escena, 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 escena. Eh, si tiene que pasar un plano, aunque no haya diálogo, aunque no lo haya, no pasa nada, porque sí que va encaminado, o sea, a que el ritmo fluya, a que todo continúa y, bah, no sé, eh, creo que es una de sus, no sé, tercera, cuarta película, a lo mejor en, en dirección, o segunda, puede ser. Pero se nota mucha calidad y después de tantos años nos trae en 2021 una película como es The Car Counter donde simplemente pues, tiene ese estilo tan bueno pero perfeccionado por mil en dirección. Y esta es mira, la película que más me ha gustado de estos meses de junio y julio. Vamos a pasar entonces a, a comentaros bueno, de entre todos los estrenos, de todas las cosas que dijiste. Bueno, os imagino que realmente estrenos porque si tienes unas expectativas es porque bueno, generalmente, <risa> bueno, no, no tiene que ser estrenos, ¿no?, pero que te la van a emitir en el cine, etcétera, pero que sí que, oye, pues llevas ahí un poquito una idea preconcebida de, oye, esto me interesa, me va a gustar, etcétera, y, y llegáis al cine o la, llega a la plataforma que sea o os la ponéis eh, mediante un bar, barco pirata, pues, ¿qué es lo que realmente os habéis puesto y habéis dicho uf, esto a mí me ha sorprendido para bien? Ana, no, Alex, eh, ¿qué te ha tocado?,
2: pues, a ver, dice sobre todo con el tema de, de estrenos y yo volveré a mencionar algo antiguo porque bueno, cogerle un poco el testigo de Ana. a mí me gustaría también reivindicar Jurassic World porque es una película que sí que es verdad que tenía como una premisa mucho más chula de hacer algo distinto pero yo creo que lo distinto ya lo hizo Bayona, ¿no? Con su reinterpretación, reinterpretación del mundo perdido de, de Spielberg, ¿no? Con la segunda de la trilogía original y a fin de cuentas acaba la película en el parque de siempre con los personajes de siempre recreando la escena de la primera película, pero bueno me parece que Jurassic World Dominio es un blockbuster palomitero al uso veranigo para pasarlo bien y aunque la crítica intentara vapulearla eh, la gente respondió en taquilla y, y todo correcto, pero aún así no diré que es la película que más me ha sorprendido para bien porque aunque no fuera con expectativas altas a mí los dinosaurios en pantalla grande ya yo veo un dinosaurio en pantalla grande y ya estoy contento. Y la película que más me sorprendió y es antigua y es porque fui simplemente porque hacía calor y me apetecía ir es eh, Dentro del laberinto que es una película eh, de pues, para niños literalmente es una película infantil del año 1986 dirigida por eh, Jim Henson que también dirigió Cristal osculo que es una película muy de uso de marionetas y de títeres, muy de las películas de animación con decorados de, de cartón piedra prácticamente que se hacían hace mucho tiempo, ¿no? Y que realmente a finales de los 80 fueron sus últimas colectadas, pero con la llegada de la animación eh, pues toda la animación digital se convirtió en el foco para las películas para niños y demás. Y esta película me llamaba la atención principalmente porque no había visto ninguna película suya eh, y salía una jovencísima eh, Jennifer Connelly y también David Bowie como papel antagonista cuando empezó a juguetear con el, con el cine y demás. Es una película que me sorprendió muchísimo porque me esperaba la típica historia para niños y ya está y entré de lleno, ¿no? Y te hace recordar ese momento de decir, joder, es que una buena película para niños también la disfruta el adulto. No porque tenga un subtexto, una subtrama adulta, como muchas de las recientes propuestas de Pixar, sino en el sentido de que, joder, pues a un adulto también le gusta sentarse delante de una peli para niños y pasárselo bien, como cuando vas a Disneyland o un parque temático. Y yo me lo pasé así, me encantó ver, pues, ese tipo de películas tan manuales que se hacían en, en los años 80 ¿no? que es un género completamente perdido eh, pues eso, ver esas marionetas de pelo con figuras súper raras eh, pues una niña que el rey de los duendes le roba a su hijo que es David Bowie, tiene que recuperarlo con un poquito de musical por en medio pues una, una película que va encontrándose con eh, monstruos cada vez más feos y complicados que va aliándose con amigos pues que son pues cada uno tiene como su tarita, ¿no? Muy parecido en ese sentido a como si fuera Dorothy, no encontrándose con gente para llegar al final del camino de Baltas Amarillas y que el final pues está telegrafiado que va a acabar bien. Pero es una película... Que me lo pasé genial, que salí encantadísimo y dije, esto no es solo una película para niños, sino es una película que se puede disfrutar a, a día de hoy. Así que lo metería ahí, sobre todo porque es un género que, que murió por eso, ¿no? Porque yo lo entiendo, porque a fin de cuentas hacer tantas marionetas, contratar a tanta gente y ese tipo de, de presentación pues en otra época, ¿no? Yo creo que si tú lo ves a día de hoy, si lo pones a un niño a día de hoy, pues a una pequeña parte le va a gustar, pero a la mayoría le va a claro, parecer o sea, putre le, va, le te tiras, va a parecer... O tiras
1: de nostalgia de la gente que eso claro. le gusta, o es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Es
2: muy complicado, por eso digo. Entonces, me sorprendió porque yo tampoco tengo una nostalgia de esa época, porque yo soy un niño de finales de los 90, y realmente tampoco es que yo me criara viendo Alf y viendo dibujos de ese tipo de de forma de presentar o no tan manual, pero me sorprendió muy, muy para bien y quería meterlo aquí porque, pues, seguro que es una película que recuerda a mucha gente, pero si la gente nos anima y le apetece, pues, recordar la infancia, aunque sea una infancia no vivida, una tarde, yo lo yo recomiendo porque funciona como un tiro, la verdad.
0: Bueno, pues, realmente, de eh, Henson... Y habían estrenado recientemente una serie basada, eh, o sea, de cristal oscuro también en, en una de las plataformas, no sé si fue en HBO. O sea, sí que es verdad que se tira, como decía Ana, ese de ese apartado nostálgico, porque realmente quienes escuché hablar de esa serie eran gente que ya peinaban canas o que ya no tenían nada que peinar en la cabeza. A mí se me hace complicado realmente que con la oferta de animación y con las exploraciones que se hacen dentro de animación, animación 3D, animación digital, o animación tradicional, el formato más acuarela, etcétera, pues que tengas un, no sé, un, la inquietud de decir, ostras, pues esto se me puede presentar. Lo cual también puede ser una ventaja en cierto momento decir, bueno, pues mmm, que pueda venir una... o sea, tener una segunda venida de las marionetas y tal, porque llega un momento de madurez del producto, como es la animación, y que puedes tener opciones también a introducir cosas nuevas o cosas antiguas. Pues yo qué sé, tío, con lo, que, con lo que pueda venir. No lo descarto, de hecho es una película que en su momento a mí me tiraba para atrás porque tenía ese rollito infantil, entonces pues por eso mismo no la vi en mi vida, porque yo estas películas infantiles no me las ponían. Yo como me crié con... Cine, o sea, a nivel cinéfico con mi abuelo pues veíamos Jugla de Cristal y veíamos las películas de detectives y veíamos películas de ciencia ficción nos veíamos un gataka o nos veíamos unos 12 monos o cosas así pero no me ponían en las películas que me tocaban a mi edad porque yo tenía que ver lo que él veía, lo cual bueno, tampoco me parece mal entonces Ana, ¿qué es lo que a ti te ha sorprendido para bien de lo que has ido a ver o lo que has estado viendo?
1: Vale, no os, podéis, no os vais a poder imaginar lo que os voy a decir el otro día estaba viendo La Resistencia y vi que salía eh, un jugador de fútbol que se llama Juan Chornan Gómez. Yo no sabía porque qué Oye, de fútbol, por dios, de baloncesto. Yo no, no... A ver, yo de baloncesto no tengo ni puñetera. Ya si de fútbol no tengo ni idea, de baloncesto ya mucho menos, ¿no? Pero bueno, es, es un jugador de baloncesto que está en la NBA. Su hermano también está en la NBA. Son como los nuevos hermanos Gasol. Y, y bueno, estaba presentando una película con Adam Sadler. Y yo, en plan, ¿what the fuck? ¿qué coño es esto, sabes? Y, y entonces, nada, dije yo, ostras, esto, qué concho es. Y aparte, Adam Sadler, ¿sabes? La película está producida por él, todo el rollo, ¿no? Entonces, el chico este parece ser que eh, estuvo, eh, le, le ofrecieron como tres o cuatro veces el papel en esta película. Y él obviamente dijo que no, dijo, yo no soy actor, yo soy jugador de baloncesto. Pero vino la pandemia, vino la pandemia y estando tanto tiempo en casa sin hacer nada, como que le dio tiempo a pensar en decir, joder, ¿por qué no voy a hacerlo? ¿Por qué miedo? A, ¿Por qué tener miedos? Me lo están ofreciendo y no solo que me lo están ofreciendo, sino que me están insistiendo. Y entonces, después de la pandemia, como nos ha pasado mucho que hemos decidido hacer cosas que en otro momento no haríamos... Pues cogió y dijo, venga, dale gas, eh, voy a hacerlo. Entonces, sentí curiosidad, aparte de Adam Sadler, sentí curiosidad. Bueno, la historia de la película se llama Garra, es la típica película de un cazatalentos que, que se dedica, bueno, trabaja en la NBA, pero se dedica a buscar a jugadores de, de la NBA para eh, meterlos en pues, los equipos, ¿no? Es un cazatalentos. Entonces, eh, dije yo, ah, esta es la típica película, no sé qué. Sí, es cierto, es la típica película, es de Netflix, por cierto, ¿eh? Eh, es la típica película de caza talentos, se encuentra chico que juega súper bien, el chico en este caso es Juan Chornan Gómez, no hace del mismo, es una historia completamente ficticia, ¿vale? O sea, no es, una, no es un biopic ni nada por el estilo, es una historia ficticia. Bueno, coge a... a, a va cogiendo jugadores, va, cogiendo, va buscando jugadores, lo encuentra, intenta que presentarlo para un equipo de la NBA, pero todo se pone en su contra, eh, todo el mundo dice que no, y él lucha porque ese chico llegue ahí, no sé qué, o sea, tipicazo. Pero, ¿por qué me ha sorprendido para bien? Porque le ha puesto en un momento en el que me puse mala, no sabía qué ver, dije yo, va, venga, tal, la pongo. Y a pesar de que es el tipicazo por excelencia, eh, me gustó mucho el papel de Adam Sabler, me, me sorprendió para muy bien, me moló muchísimo cómo lo hace, lo que transmite con, con la familia que tiene él, la tranquilidad, la... la como decir, es tierna, es una película que, en la que él demuestra ser súper tierno, a pesar de tener una buena posición, su mujer también es jugadora de baloncesto, eh, tiene una hija que, que, que lo ayuda, dice, va pues vamos a grabar a este chico, vamos a tal, o sea, que colabora con él para, para grabar a ese, a ese de talento ¿no? que, al que él quiera ocupar, de una manera súper tierna, de una manera muy de equipo, de me gusta esta profesión y no tanto... Eh, no se ve tanto lo que serían la, las altas esferas de la NBA, sino al final el trabajo raso. Entonces eso es lo que me sorprendió, que se viera de esa manera y que transmitiera de esa manera el trabajo raso y con esa humildad. Y luego que se ve muchísimo el apoyo del actor Adam Sandler o sea ya de la persona que es él, no del personaje, que hace a Juan Chornán Gómez, porque al final Juan Chornán Gómez no es actor, eh, representa también una persona bastante taciturna, bastante para adentro, yo creo que es una, también una táctica, porque claro, si aún encima lo mandas a expresar emociones y tal y que cual a una persona que no es, que no es lo suyo, al final se va a notar más, ¿no? y se nota muchísimo que está cómodo por el apoyo de Adam Sadler, eh, que no solamente actúa como padre, o por lo menos la impresión que me ha dado, no solamente actúa como padre en la peli, sino también... En ese, en ese apoyo ¿no? que da eh, eh, la peli a una persona pues eso, que, que está fuera de, de su sitio, de, de su zona de confort. Y, y me gustó eh, precisamente eso, lo tierna que me pareció, habiéndome esperado, lo típico de lo típico, que sigue siendo lo típico de lo típico, pero con un rollito muy, 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 muy eh, de andar por casa, ¿no? El de, de, de ver realmente los entresijos de la humanidad de esa gente, súper, súper, súper exitosa, que a veces los colocamos que, en una posición que parece que no fueran ni humanos y, y baja, baja todo eso, ¿no? Nos, nos lo baja a, a, nuestro, a nuestro nivel o, o incluso menos nivel, o sea, al, al, al fango, ¿no? Hace que toda esa gente, de, eh, nos demuestra que toda esa gente también, ¿no? Se... se está en el fango como, como cualquier persona normal, así que me ha molado mucho eh, le he puesto un 5 ¿vale? por eso, porque es demasiado típica para mi gusto, pero reconozco que para pasar un buen rato está súper bien
2: yo te quería hacer una pregunta Ana, aquí muy breve, eh, un poco tonta pero me la hizo un amigo y te la quería trasladar, me preguntó un, un chico que sigo en Twitter y tal que le es mexicano, dice que estaba viendo justo esta película hace un par de días y me dijo, dice, ¿España es realmente así? Porque él me decía que cuando hacen las escenas de cazatalentos que están ahí jugando como pachangas de baloncesto en plan clandestino, que le parecía como si estuvieran haciendo Puerto Rico porque solo había latinoamericanos, ponían ahí los típicos afroamericanos y demás y que había muy poco español, ¿no? Que parecía que estaba rodado en Latinoamérica más que, que en Mallorca.
1: Sí, es que eso te iba a decir. Que una de las cosas que sí que... Me, lo típico de Estados Unidos que se piensan que somos mexicanos que no, o sea, que culturalmente no, no 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 lo superan eso, ¿no? Vale, pues eso sí que lo eso sí que lo vi. O sea, que al final eh, eh, es, es, supuestamente el tío estaba en España, hablan de España, no sé qué, no sé cuánto, pero es que a ver, en España quién coño se pone a jugar al baloncesto de forma clandestina, la típica escena americana de la reja de esta, ¿sabes? Metálica, o sea, que eso aquí no, eso no se ve. O sea, se ve a la gente jugando las pachangas de fútbol o de baloncesto, pero en una cancha de estas míticas que hay en los parques o en la playa, ¿no? Eh, sí, ahí se vio lo típico, el, el que hizo el guión de, de representar al mexicano como lo ven los estadounidenses. Pero, pero por el resto, ya te digo, está bastante, está, bastante guay, está bastante guay. Yo, mira, cuando vi esa escena eh, pensé que estaba representando al Hernán Gómez como mexicano. O sea, luego fue cuando en un momento de la peli dice la palabra, no, porque estoy en España, y digo yo, ostras, y entonces ahí caí. Pues,
0: pues desde las canchas clandestinas de Piar a, bueno, a, os voy a traer a mi película, y mi, bueno, realmente mis series que se ubican en dos países que a lo mejor para Estados Unidos uno de ellos puede ser también España, que es Argentina. Y realmente la serie que os quiero comentar es una de las que yo en cierto momento del podcast regular dije, bueno, pues oye, ahí este estreno tal, me llama la atención y tengo ganas de verlo. Y fue Días de Gallos. Es una serie que, bueno, ya os aviso, o sea la puntuación que se le da en Film Affinity es nefasta, pero a mí me sorprendió realmente para muy bien. Decir, me enganché muchísimo con ella, vi como... Eh, es una serie en la que, bueno, pues tenemos unos jóvenes eh, postadolescentes, young adults, que están inmersos también en la cultura urbana, en las batallas de gallos y sobre todo en la escena argentina, que creo que encaja muy bien con lo que estamos viviendo ahora mismo de ¿eh? todos estos artistas argentinos como Tiago, Duki, Emilia, eh, Nicky Nicole, etcétera que realmente trabajan con el freestyle, como el Duki, y que lo lo mezclan un poquito aquí con música urbana, con ritmillos, y a veces te hacen sus incursiones con un mix con el reggaetón, y te hacen ahí al final las músicas más exitosas. Por ejemplo, ahora tenemos a, a uno de, a un argentino, como es Bizarrap, en número uno mundial en Spotify, en su canción con Quevedo, que es Canario, pero que podría pasar por argentino si le diese la gana, como todo buen canario, ya me odiarán nuestros oyentes de Canarias, y... En la peli o sea, la serie me sorprendió para bien. Llevaba, son nada, 10 episodios, eh, pasa de lujo, son de 30 minutitos. Y a mí, como fan de series adolescentes, estilo, eso, eh, física o química, pero sobre todo un poquito más post adolescente, rollo un paso adelante. Yo hasta la disfruté, pero como hay Dios, es una muy buena telenovela, porque realmente tienen esos componentes, pero es súper divertida. Eh, me mola también, evidentemente, toda la escena underground. Siempre me gustó, es algo que siempre me, me llamó mucho la atención y que me, no sé, me resulta más interesante ver una escena underground como podíamos ver ver, por ejemplo, en este pub 2, por ejemplo, aunque la película sea terrible y nunca le perdonaré a Ana que me la haya puesto solo para ver la escena final, pero eh, sí que es algo que yo disfruto mucho, a mí es algo que me hace sentir muy bien y además este verano, concretamente como la pillé en mi primera semana de vacaciones, me reconcilió pues con mi, fan, o sea, con mi fanatismo, no, no me llaman fanatismo porque nunca estuve ahí, me suena como muy hooligan pero sí con mi afición de ver las batallas de gallos, entonces me estuve poniendo las master series estuve viendo los combates de batallas de gallos de aquí de España, de Argentina, etcétera viendo muchas cosas y la verdad empezando a escuchar artistas que, bueno, sí los había escuchado, pero no eh, poniéndome en plan el disco completo, siguiéndolos como Ajax y Proc, por ejemplo, Blake, etcétera la verdad, entonces como que me ha despertado cosas y dije yo, bueno, pues para mí me ha me ha sorprendido gratamente, sí que tiene sus limitaciones a nivel de actuación a actores y actrices bastante noveles que, oye, pues yo le veo con bastante talento tiene un tipo de, de recurso dentro de los capítulos que es que hacen como una especie de pequeño número musical que se hace, a mí, cuando dije yo, no creo que no encaja lo suficiente con el tono y entonces me saca un poco, pero bueno, una vez que lo aceptas la serie va como un tiro en ese sentido. Pero os voy a hablar de otra también, porque esto creo que es muy importante y, y esta serie, y, de hecho, es que la, la tenía como en recomendación general para todo el mundo, pero la quiero decir aquí porque me ha sorprendido muy, 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 muy gratamente. Y se llama Spy X Family. Es una serie de animación en la que el protagonista es un espía de uno de los países que representan a la Alemania oriental u occidental. No sabría decir a cuál de las dos y que tiene que infiltrarse en la otra Alemania. Insisto, no se utiliza el término Alemania, sino que se inventan los, los términos como Westfalia o Ostfalia y... Y entonces se tiene que infiltrar para conseguir uno de sus objetivos, conseguir hablar con esa persona, pero esa persona solo se ve en los estrictos círculos de reunión de los padres de la escuela, del hijo, bueno, la escuela superelitista, entonces pues para conseguir hacerlo tiene que formar una familia falsa. Como podríamos decir que es el comienzo de, bueno, no es el comienzo, pero sí la estructura que se nos plantea en un comienzo de señor y señora Smith, donde se encuentra una esposa falsa que... Por aquellos entonces, una mujer soltera que se acerca a la trientena era sospechosa de ser espía. No va muy lejos de la realidad, ya que esta mujer realmente es una asesina y que se hace pasar por funcionaria. Este es un espía que se hace pasar por eh, psiquiatra y que adoptan también a una niña, de estas de las que hay 150 en un orfanato, y dice, pues, eh, a ver, ¿cuál te quieres llevar? Esta, venga, para casa, como más fácil que adoptar un perro a día de hoy, ¿no? Y resulta la niña es un experimento genético que es teleópata. Esta, esta, estos elementos que hacen aquí un poquito esta, esta receta pueden parecer un poquito estrambóticos, pero realmente congenian muy bien, porque el padre, el psiquiatra, no sabe que su mujer es una asesina la única que lo sabe todo es la niña que lo ve todo, o sea, lo siente todo porque es telépata y sabe lo que sucede, no revela nada a nadie y al mismo tiempo, pues, se van sucediendo las situaciones para que se vaya cumpliendo la misión del padre, que es el único que es consciente de que tiene una misión, y al mismo tiempo, mientras se van ocultando los secretos, y tiene ese personaje tan carismático que es la niña, que ha inundado todo Anime Twitter eh, durante este verano. Ha sido increíble, es una serie de ocho, mmm, súper recomendada para público general. O sea, es que me la tenía para recomendación general, pero la quiero contar ya porque pensé que iba a ser más típica, pero la verdad es que me ha gustado muchísimo, y así como tenía yo esta sensación con Taxi, que cualquier persona podría ver esa serie, y aunque no tenga cultura de anime poder disfrutarla, en este caso también, o sea, ha sido encantadora la serie, una delicia que tendría ganas de volver a ver ya mismo, y unos son unos 12 episod episoditos que está disponible en Crunchyroll y en vuestras plataformas piratas preferidas. Y nada, pasamos ya directamente así como decía, con la película que más os ha sorprendido para bien, ¿cuál os ha sorprendido para mal de estas que teníais expectativas. Alex Jiménez, ¿qué nos traes por ahí?
2: A ver, películas que me han sorprendido para mal de este verano, Uf, tengo dos claras, tengo una muy moderada y otra más grande. Eh, la que diría moderada es Black Phone, la verdad, porque bueno, ya sabéis que eh, mi género favorito es el, el terror, podríamos englobar también el fantástico, y para mí un estreno de, de cine fantástico en pantalla grande... Siempre un evento ex, la disfruté muchísimo... Me encantó también la última película de Scream, ¿no? Scream 2022, Scream 5... Y bueno, fui a ver black phone a ver qué tal iba... Un preestreno que hicieron en Barcelona... Y le tenía ganas. iba un poco reticiente porque el tráiler de Black Fox me parece una cagada de Bloomhouse. Me parece uno de estos trailers O sea, un guión de cómo no hacer un tráiler. Es como, tú puedes ponerme eh, escenas que me llamen la atención, pero no sé, nunca... He hecho, es que
1: primero, estoy, ¿no? es de primero, que creo, Estoy súper no... de acuerdo contigo porque yo no me acordaba del tráiler ni de, ni de la sinopsis. La fui a ver esta semana la peli. Y no me acordaba. Y dije yo, menos mal, porque lo vi después y digo yo, pero si en, el, en la sinopsis cuentan toda la película. En la sinopsis. no, no O es. sea, ya lo dicen todo. Sí, sí. O sea, fatal.
2: Es que el tráiler literalmente es un tráiler lineal en el, que no solo es lineal, sino que te explica la premisa, te explica lo que está pasando en medio. Es que podría decirlo, pero por si no lo habéis visto no os quiero hacer spoiler. Y te explica el final, pero es que hasta te metes y tiene tres jumpscares a golpe de golpe de sonido a la película, te mete dos de esos tres jumpscares y ya te lo metes hasta en el tráiler. Y digo, es que es que no puede ser. Entonces, claro, yo estaba viendo la película y sentía que estaba viendo una versión extendida del tráiler. Que sí, que Hawk lo hace muy bien. Que los niños. Que sí, ese ambiente, pues, más clásico, vintage, está muy chulo, está conseguido, pero es que no entré en la película. No entré en la película porque sentí que estaba viendo. ya digo, una cosa que ya sabía de lo que iba, me pareció bastante evidente todo, y luego tampoco entré del todo porque pues bueno, no sé, hay gente que Dice que lo chulo es que no sabemos mucho el backstory de el raptor, ¿no? Porque se centran los niños y no usan los niños como excusa para hablar de un trauma adulto. A mí en ese aspecto se me quedó un poco huérfana a la película, porque me gustaría saber un poco más de intrahistoria. Eh, tiene también algunos dejes de querer meter un, un cómic relief ahí que no tiene mucho sentido, ¿no? Como el hermano del personaje de Zanjó que vive con. Bueno, es como que tiene algunas tonterías que ahí me sacaron un poco de la o sea,
1: ¿No te recordó lo que es el villano? al villano de múltiples. ¿No viste no Múltiple. Múltiple? Es que a mí me a recordó ver. muchísimo, que fue, ese es el para mí, porque yo no me acordaba de la sinopsis ni del tráiler, gracias a Dios, porque dije guau, wow, me hubiera jorobado toda la peli, Perdón, o sea, me la el, hubiera jorobado el el peli.
0: El villano de Múltiple es James McAvoy, ¿no? Si no recuerdo yo mal.
1: Sí, pero la película, cuando es Múltiple, que es, es más o menos así, él, él tiene, eh, no me acuerdo a quién tenían cerrado en un sótano. Sí, 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 está, sí ¡Ah, pero era, era para,
0: para ubicarme, que estaba yo un poquito ya dubitativo, porque como es esa trilogía, pues ya estaba un poco dudando Exacto. sobre... sobre ¿Cuál era de las tres películas? Nada más. Es que perdón. A
1: mí me recordó, me recordó un montón, ¿sabes? El, la múltiple fue la, el aspecto que a mí como que me chirrió bastante.
2: Sí, sí. Entonces ya digo, es una peli que me parece entretenida, me parece una peli de T6, una peli que me gustó, pero sí que me decepciona porque no me esperaba aquí una maravilla, pero me esperaba un poquito más. no. Igual que a Taiwes Connect sí que le vi hacerme un slasher con otros toques, con un poco de personalidad, aquí pues noté que era pues, una historia que ya había visto y para mí lo mejor fue esa interpretación, ese villano de Ethan Hawke, y yo me quedé con ganas ¿no? de saber su intrahistoria, saber un poco más de él. Pero bueno, es una película que, que no está mal, y si no visto el trailer, yo creo que vais a disfrutar. Pero para mí, la gran decepción del verano, aunque mi compañero Ángel se vaya a poner triste, es una película que yo vi en la noche de San Juan, que en Fenómeno hicieron un programa doble de cine de animación, y fui a ver una película que no había visto nunca, que es Akira, eh, esta gran película, eh, este Titanic, ¿no? De, me pasó de la lo mismo, me pasó momento, lo ¿eh? mismo. Y fui a verla y mira que a mí me gustan estas idas de olla y, y Ángel lo sabe, pero es una película que cuando empecé, pues la animación es increíble, es una película para ver en pantalla grande, me pareció que hace la representación del mundo a nivel post cyberpunk, que a mí más me ha gustado el cine o sea, el, el mundo que plantea como tablero de juego me parece mucho más atractivo, con mucho más detalles que por ejemplo el que plantea eh, Rayleigh Scott en Blade Runner o sea, me parece un universo post súper chulo, con esos entramados políticos, esa decadencia esos pandilleros, esa policía que no manda ese servicio por encima del servicio secreto pero eh, lo que es luego el grueso de la película, no cuando se mete, todo el rollo de, pues bueno, quién es Akira, de dónde viene, los niños, todo ese body horror al final con el monstruo saliendo. Eh, ahí así que no entré. O sea, hubo un punto de la película en el que dije, este está dando un giro a la historia que no es para mí y la película apostaba de lleno pues por, por todo lo que gira en torno a lo que es Akira y demás y a mí me sacó por completo que llegó un punto en el que estaba en el clímax de la película, es cuando supone que tienes que estar más disfrutando, y yo estaba tan fuera, no porque fuera mala la peli, sino porque no conecté con ella, que dije, uff, a ver si se acaba, ¿no? Y vi ese clima, cómo se extendía el clima, cómo se extendía, cómo seguía creciendo, cómo seguían pasando cosas. Y luego el epílogo, y acabé muy, muy fuera, y, y me dio pena. Entonces, es una peli que. Yo me apuntaría en esa lista que siempre decimos de pelis que dar una segunda oportunidad, porque quizá, pues, más adelante me pilla otro día y quizá la cojo pero me dio penilla, ¿no? Me decepcionó por eso, porque me estaba encantando tanto la premisa que, que luego abrazara tanto el fantástico y dejara de un lado toda esa trama cyberpunk, es como que dije, ¡ay! ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas es una peli que yo creo que merece la pena ser vista, aunque sea por, por esa animación y por todos esos momentos y fotogramas eh, iconográficos que, que presenta, que sé que no estoy descubriendo aquí nada porque es una película que tiene 40 años, pero bueno, bueno, fue una experiencia que, ya digo, no, no me arrepiento de ir, aunque no me gustara del todo, porque creo que merece la pena disfrutarla en pantalla grande.
0: Muy bien, pues damosle paso entonces a, a Ana, van dejando atrás a mi ex amigo Alex Jiménez.
1: A ver, a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti, Alex, o sea, me he sentido súper identificada de eh, esa presentación increíble, ese mundo, todo eso, y de repente dices, Dios, no se acaba, no se acaba, no se acaba, y yo estoy fuerísima, me pasó exactamente lo mismo, y también yo estoy, eh, considero lo mismo que tú, que es una peli que tenemos que volver a ver, pero vamos, a tope contigo, eh, por lo menos la primera impresión me pasó. Vale, eh, a ver, a mí la película que, que... Hay dos películas que me han decepcionado, ¿vale? Eh, una, no tanto, pero me ha decepcionado mucho, que ha sido Thor, Love and Thunder. Eh, a mí no me ha gustado la peli. Eh, ya he comentado por, por Twitter que me parece un scary movie de Marvel. Me refiero que en lo cómico está muy guay, el humor está muy guay, el humor de Taika Waititi a mí me encanta pero no puedes llegar al punto de reírte de ti mismo. Entonces yo creo que llega un momento en el que aparece una parodia de una peli de Marvel, entonces se les fue un poquito la mano y, y eso hizo que me saliera un poquito fuera de la peli y, y, y que muchas, en la mayoría del tiempo me pareciera incluso una, una parodia. Entonces me dio pena porque es una peli que, que de verdad que, que no está mal, que es entretenida, que no es una mala película, pero a mí en ocasiones me, me hizo estar muy fuera este tema, entonces bueno, me decepcionó. Pero la mayor decepción para mí de todas, de todas, de todas, de todas, ha sido eh, la película que tenía muchas ganas de ver, que tenía que haber ido al cine a verla, pero al final no fui y lo agradezco, la verdad, no haber pagado por esta peli. Es una película de Riddle, Riddle Scott que se llama La Casa Gucci, que ahora mismo está disponible en, en Amazon Prime. Eh, tiene de protagonista a Lady Gaga, a Adam Driver, al Pacino, a Jared Leto y la verdad es que me pareció muy mala la peli, o sea, muy mala de lo poco que me ha gustado la interpretación de Lady Gaga, que estuvo muy bien no estuvo tan bien como por la que estuvo nominada al Oscar con la que hizo con Bradley Cooper eh, ha, la nacido estrella, estrella. No Exacto, la ha nacido una estrella Exacto, ha nacido una estrella eh, no estuvo tan tan bien, pero ha estado muy bien ella Pero por el resto, muy mal O sea, a mí las películas de Riddle Scott me suelen dar mucha pereza Pero normalmente cuando las veo digo yo, bueno, sabes, no está no ha estado tan mal eh, Sí que es cierto que por ejemplo la película Marte de Matt Damon fue como un bluff también para mí pero, sin embargo, El Último Duelo, que es una película que me daba súper, súper, súper pereza, me acuerdo que la vi, que estaba disponible, creo, no sé si sigue disponible en Disney, Disney pero... Esto, sí, la sigue vi disponible. Disney, y me gusta tener estos, estos apuntos, Ángel, gracias. <risa> <risa> eh, eso, que yo la vi y me enganchó muchísimo. Una película que yo pensé que iba a estar oh. fuerísima desde el principio, me enganchó muchísimo, me, me gustó, la disfruté, la disfruté mucho. Pero esta de la casa Gucci, o sea, es como que cuenta la historia real, ¿vale? De cómo ellos pierden la empresa, porque al final Gucci actualmente no es de la familia Gucci, no hay nadie de la familia Gucci que, que tenga ni una sola acción de, de una de las empresas más rentables a nivel de, de moda y diseño del mundo, pues la perdieron, ¿no? Entonces, eh, hay, hay varias cosas que, que no me gustan y es que en lugar de coger una parte de la historia para hacer el biopic y, y, y sacarlo un poquito de chicha, han querido contar todo de forma lineal, que muchas veces las historias reales son eso, lineales, la vida, la vida, ¿sabes? Me, me hizo falta esa parte de originalidad, esa parte de fantasía, esa parte de, de película. ¿No? La, hablamos muchas veces de las adaptaciones de libros de las adaptaciones de, de pues eso de biopics no que no pueden ser igual en el cine y yo creo que es lo que falla que, que han querido contar la historia de manera demasiado quizás eh, realista y eso lo hace aburrido Joder, que para eso me, me, me veo un documental de la casa Gucci y ya está eso en cuanto a guión Luego hay una cosa que es horrorosa, que es Jared Leto, que yo no sabía ni que era Jared Leto, que hay un personaje que sale súper, 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 súper maquillado. Súper, 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 en plan, parodia, completa y absoluta. Y yo luego estuve viendo en internet que le hacen unas críticas brutales a Jared Leto por el papel que hizo, hace uno de los de los hermanos, de los. Bueno, de los hermanos, de los. Sí, de los familiares, Gucci, ¿no? Porque ella es la tercera generación. Y, y es que claro, es una parodia, o sea, se hace una parodia muy encima con tantísimo maquillaje que de verdad que no se ve a Jared Leto por ningún lado, por ninguno y dices tú, ¿qué necesidad? haber puesto a otro actor o sea, si necesitabais un actor con unas características distintas ponga a otro actor que se que, que, que tenga ese, ese físico pues es que yo no entiendo qué necesidad había de poner a Jared Leto con esa cantidad de prótesis en la cara y haciendo esa parodia tan exagerada, ¿no? Era como medio afeminado, medio gañán, o sea, era entre un gañán y un afeminado, o sea, pero claro, creo que, bueno, eh, la familia Gucci real que está ahora mismo viva, eh, vamos, es que Bramón arameo porque decía, ostras, es que, ese, es que eso es una parodia, es que eso no era, no se parecía en nada a mi familiar. Y luego que apareciera Salma Hayek, que es el punto más eh, fantasioso de la película, que hacía de pitonisa de una de una televisión. Y entonces el personaje de Lady Gaga hablaba con ella y luego se hace amiga de ella. Que eso es la parte pues eso de, de ficción, ¿no? O sea, y solamente pones la parte de ficción en la parte en la que por, por santos santas narices tiene que apar aparecer Salma Hayek porque es la actual mujer del dueño de Gucci. O sea, Gucci actualmente, el dueño Que no tiene nada que ver, como hemos dicho Con la familia Gucci eh, Es un tío, no sé si es francés y es, O mexicano, creo que es no, no, no me acuerdo Y actualmente es el marido De Salma Hayek Y entonces aparece un personaje salido de la nada Haciendo de pitonisa, que no pegaba ni con cola Porque hay que sacarla por narices Tiene, de verdad Me parecieron muchas Desfachateces en cuanto A guión muy tremendas, muy tremendas. Y me dio pena porque Adam Driver, no que es un actor que a mí me encanta, que siempre hace papelones, aquí está muy, muy, muy desperdiciado. Muchísimo, muchísimo. Así que nada, la verdad que fue para mí una decepción absoluta.
0: Bueno, esa en mi caso dentro de las que estaban nominadas, porque había estado nominada a los Oscars, si no recuerdo mal pues no sería ninguna excepción, porque no esperaba nada porque como siempre tenemos este problema con estos biopics que es tiran de name dropping y además eso, vamos a tener aquí una historia que tire un poquito como bueno, voy a hacer la excepción con Spencer, porque creo que estaba con una dirección de arte bastante interesante pero como Los ojos de Tommy Fay y todas estas películas que están hechas simplemente para llamar un poquito la atención por lo que tienen dentro contratado, o sea, por la producción sin más, porque, pff, en fin entonces a mí ya siempre me daba un poquito de reparo mi... yo tenía aquí anotada tres películas realmente, eh, y dos de ellas ya las habéis dicho, que son Blackphone y Thor, simplemente comentar un poquito, Thor, mi opinión es que si hubiese durado media hora más, donde se hubiese espaciado los gags, sobre todo en el acto intermedio hubiese ganado la película, porque creo que tiene un exceso de concentración de gags en, en esa parte intermedia, que, que no sé que para tráiler ok, pero para la película es como que sientes eso, que, que, estás en, que te están intentando vender todo el rato la película mediante gags, entonces si, sentí ese rechazo, una película que me gustó, sobre todo primer, y sobre todo el tercer acto, en versión muy bueno, ese gran, esa gran escena en la lucha contra Gore en blanco y negro fue increíble luego pero también lo considero decepción por eso aquí lo tengo anotado, tengo Black Phone, por ejemplo no tengo problema con con, con el trailer que no lo había visto pero es que lo vi después y que tampoco me hubiese molestado mucho pero realmente creo que donde falla Black Phone es que la propia película nos muestra unas reglas y nos muestra unos elementos que no tienen sentido pero quiero decir, ellos nos los ponen allí como para ser usados, y son o mal usados o no usados, es decir, sin sentido, la película se pone trampas a sí misma, se pone las ruedas en, en la rueda de la bicicleta, o sea, los palos en la rueda de la bicicleta, en fin, no sé, es como que sentí esos fallos, luego la película, sí, claro, tiene un villano, o esa máscaras. como decíamos antes, y está muy bien, lo unió muy bien, el rollito clásico, la película funciona, pero hay cosas que no dejan de sacarme de la película, pero a nivel historia, porque el desarrollo falla. Es como si a lo mejor me dices que esto hubiese dado para miniserie pues donde tuviese más desarrollo y tal, creo que hubiese estado más justificado, tanto la presencia del hermano, lo del final con las cas bueno, no quiero entrar mucho en eso, y, y no sé, ese tipo de, de elementos, luego las pruebas del niño, para que todo pueda encajar, para que digas, ah, todo estaba bien pensado, no sé, es, me, dejo un poquito, eh, me saca un poquito de la película, a pesar de que me ha gustado, bueno, la, esa me ha gustado, pero la que más de, me decepcionó de todas las películas que yo he visto este verano ha sido Doctor Strange, y ha sido por eh, realmente algo que ya sabía, que es el rumbo que, que trae Marvel no por la película en sí como oye pues a esa parte joder Sam Raimi dirigiendo muy bien Wanda que pues está genial siempre bueno, a mí Stephen Strange también es un personaje que me gusta, yo las de Marvel las voy disfrutando en términos generales, pero es que me molesto en exceso toda esta cantidad de referencias eh, para abrir nuevos portales, porque tengo la sensación de que Marvel, así como antes los Vengadores todas estas cosas, pues como que tenían un destino claro que era Thanos y tal, aquí es como que quieren abrir tantas puertas para tener tanto tipo de series y películas y de productos adyacentes que no hay una dirección clara en la que tú ves una película y va para ahí, o que la película tenga sentido en sí misma, como por cierto si lo tiene Thor. Thor los Thunder es una película en sí misma, no hace referencias a otras películas, más que, oye, hay acontecimientos que sucedieron un poquito en Endgame, pero sin más. Y además, quien no haya visto la anterior tiene un. en el inicio se va haciendo una pequeña recopilación con lo que tú necesitas para ver la película. La puedes ver de forma independiente. La puedes disfrutar o no. Eso ya después en un sentido del humor o lo que te guste la película o lo que, que te guste ese tipo de género básicamente. Pero lo que es por un background anterior, como si necesitas para, a lo mejor... Eh, Sentir que no te estás perdiendo cosas en Doctor Strange, eso no sucede. En Doctor Strange la puedes disfrutar, pero sientes que te pierdes cosas, y evidentemente es porque están, es una película hecha como herramienta para, para vender, entonces lo que a mí me jode un poquito de esta película y lo que me ha decepcionado, porque son dos personajes que me gustan, y realmente me apetecía ver una película que yo disfrutase, Sam Raimi además es un director que me gusta, pues que la disfrutase bien. Vamos a pasar con una recomendación general, vamos a decir ya directamente la película, dos, tres cosas y, y para adelante porque nos vamos ya con una hora de duración del podcast y nos vamos a hacer eternos. Entonces vamos a darle cañita a Alex Jiménez, una recomendación para el público general de lo que has visto.
2: Bueno, antes de hacer la recomendación me hace un muy ligero apunte, ya sé que has dicho que estamos ahora mismo pasado el tiempo. Pero, ti, pero es por nuestra histórica doctor, amistad, Sten
0: hasta que has visto a Kira, pues te lo permito.
2: Eh, Doctor Strange, eh, yo ya sabéis que estoy forísima de Marvel, como que ya con la primera fase me di cuenta que eran unas películas que pues, era una historia que no me llamaba mucho la atención y que era un modelo de película que no me gustaba, pero fui yo a ver Doctor Strange que mi última película vista de Marvel era Guardianes de la Galaxia 2 eh, y fui a ver Doctor Strange 2 y no me sentí que me estuviera quedando atrás o que no me estuviera enterando de la película porque yo creo que la las películas de Marvel como no dejan de ser blockbuster como que para ver todas las capas sí que tienes que haber visto las cosas pero puedes ir a verlas sin haber visto las anteriores y te van a ir explicando lo justo y necesario para que avance la trama, entonces en ese aspecto yo quería romper una lanza que me lo diría a favor de Disney porque en Doctor Strange en The Multiverse of Madness no ya digo, yo no me sentí perdido en
0: esto el, era una trampa para que tú que... hicieses estas declaraciones, perdona
2: ya se puede hacer el corte aquí yo defendiendo a, a Marvel. Pero bueno, una recomendación general rápidamente, una película que yo creo serie, que le pueda gustar así a todo el mundo para este verano, lo que llevamos de, de verano de 2022, eh, yo diría que Elvis, la verdad, a mí el, el biopic de Elvis con la dirección de, de Bas Lurman me parece maravilloso y me parece una película para disfrutar en cines. No sé cómo está haciendo de recaudación aquí en España, la verdad, como le pillaron los Minions, le pilló Jurassic y ahora la, la de Padre no hay más que uno, tres, que está petándolo en taquilla en España, yo no sé qué pasa con Santiago Segura, eh, pero no está viéndola tanta gente y yo la recomiendo. Yo tampoco lo entiendo, película... no, es
1: insufrible, o sea, yo vi la uno y es inaguantable <risas> esa película, pero bueno.
2: Yo solo me alegro de que haya una peli que pueda desbancar a los gigantes, incluso a Thor, ¿no? De la taquilla en España, ¿no? Y que sea de aquí, pero bueno, hay cosas que pasan y fenómenos desconocidos. Pero lo que decía, Elvi me parece un pasote de película. Si la podéis ver en versión original, os la recomiendo porque Austin Butler lo hace increíble. O sea, no se parece nada físicamente a Elvis, pero a nivel interpretativo es espectacular. Eh, Tom Hanks sí que me parece un miscast de, de manual porque tiene una prótesis y un maquillaje feísimo toda la película y parece un villano de, de superhéroes más que un antagonista en la peli. Pero me parece una peli muy disfrutona, muy fantástica, visualmente abrumadora, pero en el buen sentido. Y yo creo que es una buena forma de pasarlo bien en el cine, porque si no te gusta la peli, pues por lo menos escuchas unos temas de Elvis Presley, que eso pues siempre viene bien.
1: Vale, pues yo voy a ser muy breve, voy a recomendar dos series. La primera, la tercera, la tercera temporada de The Voice en Amazon Prime. Es que hoy estoy muy Amazon Prime, eh, que me pareció brutal. De verdad, es increíble. Eh, al principio me pareció un poco lenta, pero es que, bueno, es necesario porque todo, bueno, todo el mundo que es fan de The Boys y va, van a ver la tercera temporada, está claro que, que ya saben todo el engranaje, ¿no?, de la serie. Y luego voy a recomendar otra cosa de Chris Pratt. O sea, es la cuarta cosa hoy, El Jurassic World, en Thor también sale, eh, recomendé La Guerra del Mañana y ahora voy a recomendar una serie de Amazon Prime también que se llama La lista final, que también es de acción. Para el veranito está súper entretenida. Eh, eh, yo, la verdad, ahora mismo tengo un sueño de la leche porque ayer me lié viéndola. Y, y la verdad es que no sé, eso es que las típicas cosas para verano, o sea, yo creo que, que al final eh, es lo que nos apetece, ¿no? El calor, no tener que pensar mucho, estar relajados, ver cosas rapiditas, acción, pim, pam, pum y, y ya está. Bueno, pues esta eh, de verdad está, está muy entretenida y por ahora todavía no la terminé, pero vamos, eh, os la recomiendo, salió a principios de este mes y, y está muy bien.
0: Bueno, pues bueno, yo ya con mi recomendación. Creo que algo que le puede gustar a todo el mundo es una película del año pasado que realmente mmm, sí que vi que tuvo cierta repercusión y que se convirtió en un disfraz de Halloween bastante recurrente, pero que no agarró tanto en la cultura como yo creí que iba, iba a petar porque sí que iconográficamente tenía, tenía sus escenas potentes y un personaje que, que podía encajar muy bien, que es Last Night in Soho. Eh, con Anya Taylor-Joy. Bueno, la verdad, la película me gustó muchísimo. O sea, la disfruté... Eh...
1: ¡Es tenía, genial.
0: <risa> tenía como cierta reticencia porque, como tenía esa parte de ubicación, digo yo, ¡ay, qué pereza! Y como tenía esa parte de la moda, dije yo, uff, eh, siempre te genera. A, a mí, lo sabéis todos, cuando esté más de moda, cuando esté más de los años 60 o, o cuando esté más en plan de renacimiento, me causan siempre un poquito de pereza porque la asocio siempre con un ritmo mmm, que, con el que yo no encajo. Sin embargo, la película va con un tiro. Eh, funciona muy bien. Uno de los personajes que yo creo que puede ser estos icónicos también de estas películas de Revenge, y bueno, no sé, pero de recomendación público general, total, todo el mundo la puede ver, todo el mundo la puede disfrutar, y que puede ser una de estas pelis así icónicas que no terminaron de petarlo como es debido, por lo menos en mi percepción. Bueno, chicos, vamos entonces con, bueno, no os voy a encontrar ni en la sinopsis, yo creo que ya podemos entrar con esto. Recomendación especial, una película que no recomendaríais a todo el mundo, pero que vosotros dijisteis, uff, esta, esta tiene telita, esta está muy interesante, pero es particular. Alex, ¿qué tienes tú por ahí en mente?
2: Pues yo tengo una recomendación eh, particular, no es que sea una súper rara avis por el estilo, pero creo que no le va a entrar igual de bien a todo el mundo. Eh, estuve viendo a finales de junio eh, la, la filmografía de, de George Lucas, director, antes de meterse en el mundo Star Wars, que estuvieron pasando sus dos primeros largos aquí en el cine. Y bueno, vi THX 1138, que me pareció un mojón distópico de mucho cuidado, la verdad. Eh, bueno, creo que el pobre Francis Ford Coppola, que siempre fue mi amigo suyo, y le pagó la producción, se quedó medio arruinado después de eso. Pero bueno, eh, luego le dijo, venga, esto es una película con la que la gente pueda empatizar, no tan rara, ¿no? Y yo creo que esa sí que funciona muy bien, aunque no recomienda todo el mundo, que es American Graffiti. American Graffiti, la verdad, eh, yo diría que es, tranquilamente, la película que más me gustó de, de Lucas, eh, porque, la verdad, dirige él, que me parezca el mejor director del mundo, la verdad, simplemente tiene buenas ideas, pero es una película que se disfruta muy bien es una película eh, que tienen como de coletilla en dónde estabas aquella noche y transcurre los hechos en una sola noche, que es la última noche de verano, creo que era del año 62 o del año 63 y son un grupo de estudiantes que han acabado el instituto y van a ir a la universidad y cada uno está en momentos está en el mismo momento vital, pero tiene unas circunstancias diferentes y te hablan de cómo es esa última noche, y yo creo que es una película particular porque bueno eh, de nuevo aquí puede jugar bastante el factor nostalgia yo creo que si eres un niño de los 60 70 te vas a sentir muy identificado pero yo no soy un niño de esa época y me gustó porque la veía y digo mira me creo que eh, en esta época fuera así, ¿no? Y es como un retrato de una época diferente, de los chicos eh, yendo con el coche, paseando y hablando entre ellos, de parándose en el bar de la esquina, de hablar de sus tonterías. Hay un leitmotiv de que todo el mundo está escuchando el mismo programa de radio de un tipo que no saben quién es y demás. Cada uno tiene sus propios dilemas. Y creo que es una película así reflexiva, veraniega, eh, que va de inocente, pero que tiene cierto mensaje. ya digo, no recomendaría a todo el mundo porque, bueno... Creo que hay gente que se puede aburrir, que le puede parecer así nada del otro mundo y como está ahí divertido, pues esta es la primera vez que trabaja juntos también Harrison Ford y George Lucas que hace de personaje como de un chico que llega a la ciudad, que dice que es el más rápido y busca al tipo que conduzca los coches más rápidos ahí del pueblito y tal. Es la típica mirada de infancia personal que a nivel autobiográfico que tienen todos los directores y yo creo que aquí George Lucas transmite una sensibilidad y una cercanía que dije... Qué lástima, ¿no? Que me gusta el universo de Star Wars, pero dije, qué lástima que se metiera ya de lleno a hacer Star Wars y abandonara por completo estas historias más reales, por así decirlo, más humanas, porque yo creo que, que sabía, pues llevarlas a la gran pantalla de una forma más que notable.
0: Mira, voy a hacer yo un inciso antes de darle paso a Ana. Eh, American Graffiti yo la vi hace muchísimos años, y es de cuando empecé a ver cine, más o menos, ¿no? Pero a ver cine yo por mi cuenta, de estas pelis que descargabas, etc. Y tuve una sensación cuando vi, años después, una película que era eh, como la actualización de American Graffiti, que es la película de David Robert Mitchell, que es eh, el mito de la adolescencia, de The Myth of the American Sleepover. Y creo que es porque simplemente comparten el mismo momento vital, aunque sean en épocas diferentes. Y para mí, mis sensaciones, cuando la estaba viendo, mis feelings, pues eran los mismos que cuando vi American Graffiti, pero sintiéndome más identificado con la época. Y creo que fue una buena adaptación. Robert, David Robert Mitchell es el director de Follows y de lo que es con Giver Lake, para que os hagáis así un poquito la idea del estilo que maneja. Y la verdad, o sea, yo... Es una película que, otra vez, no estando en los 60, pero que sí, que disfrutas mucho, porque tiene ese aire que todos hemos vivido, que... Bueno, no voy a decir a lo mejor todos porque sí que es verdad que ahora entramos una generación donde no hay ese espacio tanto al verano, al ocio sin um, al ocio disperso, ¿no? Sino que hay concentrado, como que hay muchas cosas que hacer y muchas actividades, mucho entretenimiento y no hay ese tiempo también de reflexión y en América Graffiti o en este el mito de la adolescencia pues es como que sí que está más calmado y que te da ese tiempo a reflexionar y es lo que nos transmite y todos lo hemos vivido en esas épocas de final de verano, comienzo de curso. Ana, ya no te interrumpo más, te dejo ahí paso para que comentes ahí la, la película que recomendarías, pero que es así particularcilla.
1: A ver, yo la verdad es que este, lo que llevo de verano he visto poca cosa y he visto más cosas de lo que decía, eh, eh, que me sean fáciles y, y que no me hagan pensar mucho. Así que no me he dedicado a ver realmente el cine que, que a mí me gusta y cultivar todo, todo ese rollo, ¿no? Eh, así que lo que más se puede eh, pues un poco parecer a la, a la pregunta que me haces, Ángel, eh, es, te vas a quedar un poco raro, pero voy a explicarme, el documental de Jennifer López, el de Halftime Time de, de Netflix. Eh, ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que mm, puede ser que no sea para todo el mundo, pero que yo recomiendo que le den una oportunidad? Yo me lo puse realmente por, pues, lo que dije antes, tuve un día mala y me aproveché y vi un montón de cosas, ¿no? Y me puse esta, eh, este documental, y la verdad es que no me esperaba que hubiera todo el trasfondo que tiene la, el documental. ¿no? Habla de cómo, bueno, eh, Jennifer López eh, es una latina, que por ser latina eh, se lo ha tenido que currar muchísimo más... Eh, nacida en Estados Unidos, eh, ella viene de abajo, es decir, no es una Miley Cyrus o esta gente, bueno, pues que da el pelotazo en Disney o que tiene unos padres ya con nombre, ¿no? Ella viene de la calle, ella viene de cogerse el metro todos los días, ella era bailarina, es decir, ya se la ha currado desde abajo de todo, de todo, de todo, de todo, ¿no? Vale, eso, bien, es el típico documental en el que habla de su vida, pero ¿qué pasa? Habla de lo que, de lo que pasó en la Super Bowl. Habla de, de que, claro, eh, pusieron a una latina para la Super Bowl, pero en el último momento dijeron una no, dos. Entonces se pues, pusieron a Jennifer López y a Shakira, dos latinas. Claro, eh, Jennifer López comentaba una cosa que... Eh, fue explicado, digo yo, es que es real, me dice, ¿por qué siempre se pone a un artista? Pero cuando quieren hacer el buenismo, ¿no? De coger y ahora vamos a poner latinas para, para demostrar que Estados Unidos eh, acepta a los latinos en su cultura, pero ponemos a dos, como diciendo una no va a dar, no va a dar hecho, entonces ponemos a dos es que nunca, nunca se había hecho una, eso en una Super Bowl, entonces es como un poco despreciativo ¿no? hacia las artistas. Entonces ella lo, lo comentaba así y luego eh, durante el documental explica todo el significado que tiene eh, su show. Yo claro, yo no, yo no lo sabía, ¿no? Eh, no sé si habéis visto la actuación de la Super Bowl de ese año, pero en la actuación de Jennifer López de repente aparecen unas jaulas con niños dentro, que hace referencia a las jaulas que se pusieron en la frontera de México para separar a los niños de los padres de la gente que intentaba entrar o que entraba en el país, en Estados Unidos. Eh, si te fijas desde arriba, ahí está el símbolo femenino, porque ya, pues eso, aparte de decir estoy aquí, soy latina, soy de Estados Unidos... Y, y, y represento también a Estados Unidos, soy parte de vuestra cultura, pues también quería hacer una, una denuncia relacionada con eso, y hay un momento de la, a ella le hacía ilusión cantar Boring the USA de Bruce Springsteen para decir, eh, que sí, que soy latina, pero que soy de aquí igual que tú, ¿no? Eh, pero claro, a Shakira eso no le moló, entonces simplemente hace una frase una frase en un momento dado de, de esa canción, hace "Boring the USA y ya está, porque, claro, Shakira decía, es que yo no vivo aquí, yo no soy de aquí, claro, Shakira vive en España, eh, casi ha vivido en España más que, más que creo que en, que en Estados Unidos, casi nada, o en Miami solamente, ¿no? que, que eso no, sé, no representa mucho Estados Unidos, creo yo, Miami. Entonces al final ella decía es que yo no me identifico con eso, no me puedo poner al final a las dos a cantar eso porque yo no me identifico con eso. Entonces es como que ella tenía una idea de decir voy a entrar aquí pisando fuerte, yo soy una de las de las eh, ahora mismo actualmente soy una de las artistas más importantes de Estados Unidos y es como eh, con más seguidores, con más tal y, y voy a pisar fuerte, pero claro tengo otra persona que también opina y no puedo hacer lo que me da la gana. Entonces me pareció súper interesante porque dije yo, jo, esto es un documental que yo en la vida me hubiera puesto si no hubiera sido porque estoy aburrida, tal, me encuentro mal. Y aparte, pensándolo desde fuera, digo yo, es que es un documental que se lo van a poner más mujeres que hombres. Cuando toda esta historia que estoy contando ahora me parece importantísima, me parece, ostras, que no es simplemente contar la vida de cómo llegó al estrellato una chica, porque no habla de eso, habla sencillamente más que nada de este tema de la Super Bowl y de lo que significaba para ella y de todo el trasfondo que tiene y de lo que representa la, la, una carrera de una persona latina, cualquiera. O sea, no solamente Jennifer López, sino cualquier persona que llega a Estados Unidos siendo latina. Entonces dije yo, Joder, es que es un documental que habría que darle una oportunidad más allá de los fans de Jennifer López y más allá seguramente de la gran cantidad de mujeres que le vayan a dar una oportunidad, que yo creo que habría que cualquiera verlo porque, ostras, te hace reflexionar mucho. A mí me hizo reflexionar mucho. Y, y eso que bueno que a mí no es un personaje que me gusta especialmente y que a veces pf, me parece un poco cargante la chica, pero sí que me parece interesante todo esto que, que, que se mueve ¿no? dentro de lo que es la historia del documental. Bueno, Así que lo
0: y, y el hecho de que, a ver, quieren personajes latinos ya no es solo por el bienismo, es que como se van a Florida, pues tienen que meter a alguien que, que, que puedan entenderlo la gente de allí, porque allí se habla ya casi más español que inglés. Mira, vamos al caso eh, con mi recomendación, anoto aquí el documental de J-Lo, que no eres la primera que me lo recomienda, o sea, llevo ahí bastante gente que me ha estado ahí anotando que me he hecho una visual, pero como normalmente sabes que me cuesta siempre una pereza inmensa ponerme con los documentales, al final es un ritmo narrativo que no me, no me acaba de gustar tanto, prefiero unos ficcionados como... Bueno, eh, bueno no, igual no era aficionado del todo. ¿El de, ¿Cuál es el que habíamos visto nosotros? ¿El de Jesús Gil? ¿El pionero? Ah, está puta madre. Bueno, al caso... Sí, eh, Jesús Gil. Bueno, estaba de puta madre lo que es a nivel de dirección, no de, no de lo que nos contaban. Bueno, al caso... Voy con mi recomendación particular, me pareció, bueno, os hablé un poquito de ella ya antes de grabar este podcast un par de días antes o ayer mismo, que fue Assassination Nation. Es una película que es bizarrita, ¿eh? O sea, eh, tú me decías, Ana, me recuerda al póster de la película Revenge, que hablamos aquí de ella los dos, cuando la viste tú y cuando la vi yo, y realmente tiene una... Es
1: que Alex, Alex, tiene, Alex tiene que ver esa peli, la de Revenge. La verdad, Re ver Revenge
0: está bien, pero yo te digo, Assassination Nation no va a estar desencaminada realmente. Porque um, sí que tiene ese componente. Lo que pasa que, bueno, la sinopsis yo no la había leído, pero cuando está cuando la fui a votar en Film affinity ya dije, va, al principio pues mis pensamientos eran acertados, pero la verdad me gustó más eh, yo llegar a ellos sin, sin tener que pasar por la sinopsis y es que um, el, al comienzo de la sinopsis voy a poner un poquito la premisa voy a joderos ya un poquito lo que no hice conmigo y um, no, no lo voy a hacer, venga me lo guardo. Pero sí que se desarrolla en un pueblecito de Estados Unidos donde pues es una comunidad, así Sí, bueno, tranquila, normal, pero aparece un hacker y empieza a revelar secretos de la gente que es, bueno, pues el alcalde o a lo mejor un personaje público importante o un personaje que afecta la vida de la gente que está allí. Y entonces, como esos secretos que se revelan y que tienen que ver muchas veces también con otras personas del propio pueblo, pues hacen que ¡buah! se generen tensiones y todo pone, acaba poniendo el foco en cuatro chicas de ese pueblo y cómo se va eh, cómo se las persigue por por bueno porque las consideran como las responsables me gustó mucho primero por lo menos por el aspecto tecnológico cómo eh, hacen hincapié en el hecho de que eh, no sé, esa parte de la privacidad online como realmente es como una ficción en la que se vive, pero luego al mismo tiempo me gustó mucho el tratamiento que hacen de la moral, porque es toda esa gente que quiere vivir de acorde a las reglas que ellos mismos imponen, pero como no son capaces de cumplirlas por lo estrictas que son, pues al mismo tiempo eh, incumplen con su propia moralidad, pero juzgan a los demás también a los que lo hacen. Pero claro, ellos como es en secreto, pues no pasa nada, me gustó muchísimo, es muy disfrutona y yo creo que puede morar, lo que pasa que sí que es verdad que como... Eh, no voy a decir que cae un realismo mágico, pero sí que como que está pasada de frenada en los actos finales y entonces dices tú, bueno, aquí hace más, no sé, quiero comentarla como parodia porque no, pero sí que pasa de frenada, pero a mí una pasada de frenada que personalmente me gusta. Y ahora vamos a esto, vamos a ver, de lo que se va a estrenar ahora mismo, ¿qué es lo que os, va, o sea, lo que es lo que os motiva ahora mismo? O sea, en plan, ¿qué tenéis ganas de ver? Alex Jiménez, ¿qué te toca? O sea, ¿te toca? ¿Qué quieres ver?
2: Pues estoy bastante contento la verdad porque se vienen peliculitas chulas eh, lo que queda de mes y, y en agosto que me llama mucho la atención de, de mi género querido porque ya esta semana tenemos Men, lo nuevo de Alex Garland la verdad que ha tenido muy buena crítica en Estados Unidos más abrazando no solo lo fantástico sino abrazando también el terror Alex Garland, director de Ex Máquina así que muchas ganas de verla Llega también a España Vortex, lo nuevo de Gaspar Noé. Ya tuve la suerte de verlo el, el año pasado en, en Carlo Ibarri, en el Festival de Cine Checo, pero estaré viéndolo de nuevo y tengo una canal loquísimas porque viene Gaspar Noé a presentar la película aquí a Barcelona y va a hacer un pequeño coloquio de preguntas y respuestas con la gente. Tengo ya las entradas y obviamente, pues no, ver, ver una peli de Gaspar Noé y siempre tener al director ahí para hablarlo, está muy bien, es una peli de verdad que sí. O gusta Gaspar Noé o no gusta, os la recomiendo, porque Gaspar Noé suele ser un tipo eh, irreverente, suele ser un tío exagerado. Y esta película yo creo que es de las más duras que tiene, pero es dura por lo real que es, ¿no? Porque retrata los últimas semanas de vida de una pareja de ancianos. Uno de los protagonistas, el que hace de, de ancianos, Darío Argento, ¿no? El famoso director de, del guiallo italiano. Y son tres personas, un, un guión que no es guión, es como muy muy teatral todo, muy espontáneo, muy natural y es duro de ver por lo, por lo realista que es, no lo duro que es, la demencia, la vida y demás, es un peliculote que ya tengo ganas de ver de nuevo y, y por último Nope que también lo último de Jordan Peele, que yo Jordan Peele es un tipo que tenga no un pedastal ni nada, pero el trailer me llamó un montón la atención. A diferencia de Black Phone, aquí sí que me pareció un trailer bien hecho, eh, que no tenía ningún tipo de continuidad, que te deja intuir cosas pero no te muestra, tiene muy muy buena pinta, la verdad... Y, y bueno, eh, no obtuvo una pinta tremenda. Esta semana salieron las primeras críticas profesionales eh, americanas que dicen que es una vuelta a la ciencia ficción de los años 50. Eh, así que muchas ganas de estas tres pelis, que yo creo que cada una por motivos distintos, eh, no sé si harán buena taquilla, pero creo que a los amantes del fantástico nos van a tener contentos en verano.
1: Bueno, pues yo voy a dejar la única, creo, que no ha mencionado Alex. <risa> ¿Vale? Eh, a mí me, me llama bastante también la, mucho, la mayoría de las que ha dicho Alex, ¿vale? Y voy a decir una que vi el, vi el tráiler y me pareció una puñetera fantasía y dije, ¡guau, esto tengo que verlo! Que tiene pitas en una peli súper divertida, que es Ballet Train, de David Leeds y es una, bueno, es, es un poco una bizarrada en un tren así entre artes marciales, comedia, thriller, no sé, eh, me parece una bizarrada la verdad el, el, el tráiler y, y cuando lo vi, creo que fue cuando fui a ver Venecia Frenia que me lo pusieron en el cine de Donosti, y dije yo, Buah, esto en el cine tiene que ser súper divertido, aparte son las típicas pelis que hay que ver en el cine, entonces pues bueno, se estrena creo que pues el 5 de agosto, así que estaré ahí, estaré ahí a tope, y, y nada, eh, también con los estrenos que ha mencionado Alex, que la verdad que tienen muy buena pinta.
0: Bueno, yo voy a hacer una valoración rápida. El estreno de los estrenos que habéis mencionado, el de Ballet Train. De hecho, cuando termina el tráiler pone una cosa que es exclusivamente en cines. Me sorprendió la atención que haga ese hincapié exclusivamente en cines. Pero bueno, me gusta. Y dices tú que hay que verlo en cine porque ellos ya no te van a dejar otra opción según sus declaraciones de intenciones. Y realmente... Eh, Dentro de las que comentaba Alex, como, sí, Jordan Peele, oye, pues de momento siempre ha cumplido, ha estado interesante, y Vortex, pues la va a ver tu madre, ¿sabes? Pero o sea, ganas yo de ver a los viejitos sufrir. Es que eres un sádico, no voy a decir eh, más. Yo voy a traer otra. Te,
2: te mata por dentro, ¿eh? Porque es una, es una película dura de ver, ¿eh? Yo fui a verlo con mi pareja, que ya le encantan los dramas y demás, y me dijo, una cosa es ver un drama y otra cosa es ver a gente sufrir, ¿no? De una forma tan cruda y real y salió con más... ¿Por qué a
1: la gente Esa. les gustan los dramas? Sobre todo, no es por nada, pero es que mis amigas, es en plan, yo voy al cine a llorar. Esa frase. Pero que yo, que yo voy al cine yo, a llorar, pero de yo, verdad...
0: Yo, yo puedo entenderlo. Yo, enti yo entiendo ese concepto de que te gusten los melodramas y todo eso. Lo que pasa es que Alex, aquí lo que está proponiéndonos es una snap Movie encubierta y, bueno, pues yo aquí eso tengo que denunciarlo, <ríe> que eso es sin sinvergüenza. Yo voy a traer una recomendación sí,
1: que quieras ir al cine a llorar, en serio en serio,
2: hombre, a ver Ana, no tiene sentido lo que dices porque es como decir ¿quieres ir al cine a pasar miedo con el cine de terror? Cada uno va al cine a que le evoque el sentimiento que más ya, le gusta. Es que Ana, también que es
1: más es masoca todo. el tema de... El tema de Bofetón miedos. metafórico sí,
0: sí. Voy a comentaros yo mis... es que mis recomendaciones es que madre mía, sí, sí que son variopintas y que no tienen nada que ver con las vuestras eh, Bueno en primer lugar, el día 28 de este mes se estrena en la tercera temporada de una de las series que revitalizó mi alma, que le dio energías a mi corazón y que me convirtió en mejor persona, que es la tercera temporada de la serie de animación de Harley Quinn, en la que estoy enamorada. perfecto, es que es o sea, Harley Quinn de la serie de animación, por 10, la... pero por 10, la Harley Quinn de Margot Robbie, que además me encanta. O sea, para mí, la serie de Harley Quinn es eh, un must ineludible. El día 29, por otro lado, de julio, es que se estrena dentro del mundo de DC una película que yo no sabía que existía, y cuando me di cuenta que esto iba a salir en cines, dije, bueno, pues necesito coger ya mi entrada, que es DC Liga de Super Mascotas, donde están los personajes de DC interpretando mascotas, y ya a mí esa fantasía, la verdad es que me motivó muchísimo. Creo que está Kenus Reeves interpretando la voz del perro que hace de Batman, eso me parece ya un, un más para verlo también en versión original es que la siguiente también es cada una es más peregrina que la anterior eh, es que esta, me entraron estas ganas pero porque se anunció ahora la fecha en verano es para octubre, pero uf, no sé, como que despertó en mí estos sentimientos de la infancia y estoy hablando de Sin y el misterio de la academia tencasu octubre, buah, esto es una maravilla, yo hacía muchísimo tiempo que estaba desconectado de estas películas, pero es como que se volvió a meter en mí, Ya, bueno
2: pero eso no es verano, eso no es verano. Claro, no, 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 campos, no yo, yo je, dije películas no es que verano. se van
0: a estrenar, no que fuesen en verano. Y revísate el guión, señor que pidió el guión, boom. Y luego, para noviembre, tengo otra cosa, que es eh, mi querido David o Russell que hace series... que. morro
1: me... tiene.
0: Perdón, ¿qué tengo yo morro? Pero si tú cogiste la película que recomendaste en el final de temporada y me dices a mí tener morro. Bueno. Es que van a. Bueno,
1: Porque pues... Alex hizo la lista, la lista Schilder, ¿eh? pi Pipi la pi, 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 pi.
0: Bueno, Haberla hecho tú, a mí no me ha pisado ninguna. En noviembre estrena una película de un director que hace normalmente series que me gusta mucho que es David o. Russell y es Amsterdam con Margot Robbie, Ania Taylor-Joy, Christian Bale, creo que tiene un buen elenco y David o. Russell tiene una gran sensibilidad, me gusta mucho cómo trata todos sus temas y, y me gusta mucho su estilo, lo, lo disfruto mucho y creo que es una de estas que, oye, pues te juega un poquito siempre con tu corazón de que te lo abraza y te golpea al mismo tiempo un poquito es una relación tóxica de amor-odio contra ti mismo. Entonces pues ese es mi estreno para noviembre. Y ahora vamos con película o serie pendiente que aparece de este agosto no pasa, o sea, algo que decís es que esto lo tengo que ver, yes or yes y antes de que acabe agosto esto lo tengo que dejar visto y esta es la última y terminamos Alex, ¿qué tienes tú ahí?
2: Yo la verdad que no tengo así nada como ultra pendiente hace tiempo que diga tengo que verlo sí o sí porque ya sabéis que yo voy un poco a golpe de... o lo que pone en el cine o de recomendación, ¿no? no soy bastante ansias de decir tengo que ver esto sí o sí, pero bueno, estuve revisando antes eh, la programación que hay preparada ahora para lo que resta de mes y para agosto aquí en, en fenómena en Barcelona y mira, tengo muchísima ganas de ver que lo van a hacer dentro de un par de sábados que no la he visto nunca, eh. Y mira que es un clásico de los clásicos y en mi género por antonomasia, que es el exorcista. Hacen un pase del exorcista en el cine. He visto trazos, ¿no? cuando la ponía mi hermano en casa y demás. Y tengo ganas de, de verla, ¿no? En pantalla grande y ver si aguanta también el paso del tiempo. Y sigue asustando como. como hacía en su época. Tengo unas ganas muy, muy locas. Y luego otra cosa que me llama la atención, porque tampoco entra nunca en profundidad más allá de ver algún día la del aburrido, es que, bueno, por el 60 aniversario de James Bond van a hacer una semana de agosto todas las películas, absolutamente todas, de, de James Bond, de lunes a domingo va a ser solo pases de, de James Bond aquí en el cine y no voy a verlas todas, ni de loco, pero haré una pequeña selección, ¿no?, de, de las pelis, de las mejores de cada actor y demás porque, ya digo, es una saga... Que nunca me llamó especialmente la atención, que nunca he ido al cine a ver una película suya y pues siempre me llama la atención, ¿no? Yo creo que también está chulo el ejercicio de ver cómo un personaje tan marcado, tan iconográfico, va en cierto modo a de, dentro de sus limitaciones y dentro de su marco al paso del tiempo, ¿no? Porque es una saga ininterrumpida, por así decirlo, que empieza en los 70, que sigue todavía a día de hoy, ¿no? Con ese not to today del año pasado de, de Daniel Craig, así que pues bueno, yo creo que son las cosillas que iré viendo, más allá de lo que vaya aquí surgiendo a lo largo del verano.
1: Bueno, pues eh, yo voy a hablar de una serie que empecé pero que abandoné y que quiero retomar. La abandoné porque, bueno, eh, la veía con mi pareja, es lo malo de las series, que las pelis las suelo ver sola pero las series las suelo ver con mi pareja y el problema es que a veces uno se duerme, el otro no, uno se adelanta, el otro no y al final acabo dejando la serie de verla. Entonces quiero volver a verme desde el principio y bien la de East, East, East Town. Eh, de HBO, protagonizada por Kate Weaslet. y, y ese para mí es lo, lo que tengo pendiente ahora mismo porque joder, tiene muy, 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 muy buenas críticas y, y me apetece un montón verla, la verdad.
0: Bueno, pues para mí ponerme pendiente para acabar o sea, antes de que, de que acabe agosto, es pues pues que a lo mejor antes de que acabe julio me la liquido. Y es que voy por la, ya por la cuarta temporada de My Hero Academy, es una serie que enganché, que es, estuve poniéndome un poquito al día con estas series que son las icónicas del anime de los últimos 30 años. He cogido así las más destacadas y he estado viéndolas, como Berserk, GTO, de estas que tienen siempre las mejores notas, que están en las mejores posiciones. Y en este caso, My Hero Academy es de, unas de las que está petando más en los últimos años. Y de cara a la sexta temporada que se estrena a final de año, pues quería ponerme al día. Y la verdad es que la he cogido y ha sido despachar episodios como un animal. Pero realmente hay una película que se ha Realmente hace poco, hace una semana o dos semanas, no estoy muy seguro, que en un principio no me llamaba mucho la atención, pero sí que estaba viendo el tráiler, ¿no? Y me ha llegado el tráiler, le he echado un ojito y es Mally Twist. Y es una película que realmente, en, oye, no, en el cartel tal, digo yo, ¿qué, qué pude tener esa película que a mí me llame la atención? Pues una premisa... Interesante. Y al final es de lo que se trata. Y no es simplemente la historia, porque bueno, tiene que ver un poquito con Mal y tal, eh, la revolución cultural, los años 60, etcétera, Pero sí que el punto de, de unión conmigo de esa película es que trata un tema que pues, yo llevo hablando de él muchos años y me gusta ver cómo se pueda representar en el cine. Y es cómo eh, poder hacer coincidir una militancia política, un compromiso político con divertirse, porque a veces eso, parece que si tú estás involucrado en los temas de actualidad eres comprometido, etcétera, pues que tienes que estar aburrido, amargado, etcétera y que tienes que estar siempre siendo el cenizo pues viendo porque siempre co pasan cosas malas y estar comprometido siempre es duro y siempre te implica tener cosas que, por las que tienes que sufrir y sin embargo, pues en esta película pues, te quieren conjugar con que oye, pues también tienes que esta parte de vivir, de disfrutar, de, de que eso no tiene que ir de la mano de estar sufriendo y todas estas cosas, entonces la misa realmente me atrae que una película se desarrolle eso, porque normalmente en las películas, como las películas de catástrofes naturales, etcétera, siempre nos quieren evocar a un nihilismo de que acabe en cenicismo realmente, de bueno pues esto es lo que hay, eh, pues el mundo se va a destruir, no nos van a pagar las pensiones, es que el medio ambiente, bueno, pues a la tierra le quedan dos telediarios, no sé qué y es como, ah, bueno, pues como ya está todo esto derrotado yo me lavo las manos, no hago nada y bueno, pues ya está, pues me hago un plan de pensiones privado con suerte y todos acabamos entrando por la esfera del miedo. Bueno, pues entonces yo prefiero ir un poquito más a otra cosa, porque si es un mensaje que nos quieren vender desde hace mucho tiempo, pues yo no tengo por qué estar ahí eh, arrodillado y aceptando que eso es lo que tiene que ser, porque hay esa gente que es la más interesada le da la gana de que así sea. Así que esta es mi, mi película que no va a pasar del mes de agosto porque está actualmente en cines, lo que pasa es que en el cine que tengo disponible donde la estrenan pues solo está abierto lunes, viernes, sábado y domingo y bueno, este, cuando se estrene este episodio es posible que ya la haya visto, que me haya hecho una sesión doble porque al mismo tiempo estrenan también La princesa Bruno, que por su aniversario en el cine y es posible que también haga una sesión doble y la vaya a ver. Así que con esto creo que acaba la ronda de preguntas eh, y podemos eh, dar por finiquitado el episodio de hoy. ¿Qué os parece, chicos? ¿Tenéis algún apunte más?
2: Hay que ver los Minions. La película que no hemos comentado me parece... Yo pensé que ya no se está riendo de mí, pero me parece de verdad. Si queréis pasar 90 minutos al fresquito, reíros un rato y olvidaros de las preocupaciones. Minions, el origen de Gru. Fui a verla esperando cero... Y me lo pasé diablo, la verdad. Está, está <risa> me lo pasé divertida. diablo,
1: dice. <risa>
2: Más allá del slapstick típico de los minions, tiene ahí su gracia, nivela bien, no satura. Y bueno, y en español, ¿no? Tenemos ahí al, al cómico, a Florentino, doblando a, a Gru de Pequeño, que siempre me parece súper divertido, así que Minions. No
0: dejéis pasar. Bueno, como no hay Florentino bueno, yo creo que voy a dejarla correr. <ríe> eh, quedará en el saco de... Padre, no hay más que uno. <ríe> Ahí para los veranos. Pero... Es que no me gusta... Bueno,
1: compara, Ángel Rey. Bueno.
0: Eh, no, no, de verdad, no, no me entra a mí los niños. O sea, no me ha entrado Grun no... A mí
1: tampoco, a mí tampoco. Yo... Pero...
2: Eh, pero porque soy tan persona que tenéis el corazón congelado. Entonces entiendo que no entren
0: los niños, la verdad. Pero sí, si yo
1: soy adorable. <ríe> Por favor.
0: Bueno, Ana, ¿comentas algo más? O...
1: No, nada más.
0: Chapamos, jolín, pues mira, encantado de que volváis a estar por aquí los dos. Ana, de que se haya reincorporado en el parón veraniego, que, que estéis aquí de vuelta. Joder, Alex, muchas gracias por venir aquí con nosotros. Tus coordenadas en redes, donde ahora hablas mucho más de cine. ¿Puedes darnoslas?
2: Sí, me podéis encontrar en Twitter en arroba Alex Jiménez con GBCN y efectivamente no. comento algunas tonterías de wrestling pero también voy poniendo ahí todo lo que veo de pelis y yendo tantas veces a la semana como voy al cine pues veréis unas cuantas recomendaciones y si os aburrís.
0: Es correcto, es correcto. Es que, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado ese Twitter que, donde antes solo había sangre y caídas de un ring, a que haya, pues, los pósters de todas las películas que va a haber entre semana y a veces ataques injustificados a películas como Venecia Frenia. Ana, a ti, nos, a ti te encontramos también en tu Twitter, arroba Sí.
1: Sí. os Laje, en realidad se pronuncia, pero eh, este... Eh, <ríe> j w -S, Laje.
0: <ríe> Exacto, aquí la mandíbulas de la gran bocazas. <ríe> bueno, y sin embargo, a mí, pues, me podéis encontrar en <ríe> arroba en cambios drama, ya me conocéis, pero seguramente nos podéis ver pues, por nuestros perfiles oficiales, así que no olvidéis seguirnos y apoyarnos dejándonos un me gusta, un follow, cinco estrellitas en cualquier aplicación de podcast. Puedes contactar con nosotros, como os decía, en arroba rayos podcast, la cuenta oficial de nuestro podcast en Twitter, en la cuenta un poquito dejada de mano esta semana de TikTok arroba rayos movies, donde estoy yo ahí haciendo un poquito el canelo y nada, nosotros pues nos veremos después del verano, ya para el mes de septiembre aquí en los episodios regular, pero cada lunes estaréis con un episodio nuevo de, con Eni eh, de Tokyo Vibes y nosotros nos podemos ver después del verano en septiembre cuando me vuelva Rayos y Retrócanos regular con una edición espectacular por todo lo alto que ya estamos ahí Ana y yo planificando, hashtag Esto es mentira. y sin embargo cada lunes nos podéis escuchar con Eni en Rayos y Retrócanos, Tokyo Vibes.